0: Mon nom c'est Roy Ravanal, je suis membre de l'église baptiste évangélique Emmanuel, et on a prêché au sujet de l'évangile de Jean, chapitre 2, versets 13 ou 25. La parole de Dieu dit comme suit. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans les temples les vendeurs de bœufs, de brevis et de pigeons, et les changeurs assis. A Jean fait une fouette avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brevis et le bœuf. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvirent qu'il est écrit, les ailes de ta maison, me dévorent.» Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte Jésus leur répondit de cette façon, Détruisez ces temples et en trois jours je les relèverai. Les Juifs dirent, Il a fallu 46 ans pour bâtir ces temples et toi en trois jours tu les relèveras, mais il parlait du temple de son cœur. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, ses disciples se souvirent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture de la parole. Que Jésus avait dit. Pendant que Jésus était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, plusieurs crurent en son nom, voyant les miracles qu'il faisait. Mais Jésus ne s'est fié point d'eux, de parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui rendit témoignage de qu'un homme, car il savait lui-même ce qui était dans l'homme. Ça c'est la, par- la portion de la parole dont on, on va prêcher et, <coughs> cet après-midi et je suis vraiment euh, reconnaissant au Seigneur pour m'avoir donné l'opportunité et aussi le privilège et la responsabilité et, de prêcher ces portions. Alors, la parole dit comme suit. <coughs> Les récits qu'on voit en Jean chapitre 2 verset 13 commence en nous disant ou en nous mentionnant la Pâque des Juifs. La Pâque des Juifs est le synonyme de, du jour de l'indépendance. Les 4 juillet pour les Américains, 1er juillet pour les Canadiens, et vous pouvez euh, mettre le jour de l'indépendance de votre pays. Le jour de l'indépendance de quoi De l'esclavage de 400 ans qui a été donné par les les Égyptiens. Alors, le peuple juif a été esclave pendant 400 ans. Et euh, (coughs) la Pâque, c'est le jour dont le peuple a sorti vers l'Exode pour aller à la terre promise, la terre dont coule du lait et du miel. On peut lire ça en Exode chapitre 12, et les Juifs do- doivent se souvenir de ces fêtes d'une façon perpétuelle. La parole nous dit en Exode chapitre 12, verset 14, « Vous conserverez le souvenir de ces jours en honneur de l'Éternel comme une loi perpétuelle. » Tous les Juifs doivent se rappeler de ces jours-là euh, comme le jour de l'indépendance, la Pâque des Juifs. Et c'est en mentionnant en, euh, cette partie, cette portion de, de l'Évangile, commence en mentionnant la Pâque des Juifs. Alors la Parole nous dit que Jésus monta à Jérusalem à cette époque précise. Alors pourquoi La question c'est pourquoi. Deux choses à dire ici. La première chose à dire ici que à euh, le livre de Malachie, chapitre 3, verset 1, il y, avait une, um, il, y a, il y a une prophétie qui a été accomplie par Jésus-Christ selon plusieurs. C'est de ces moments-là que la prophétie parle, de ces moments dont Jésus a monté à Jérusalem. La prophétie dit comme suit, euh, je vais juste lire le verset 1, mais vous pouvez à la maison lire les autres versets qui suivent. Voici, j'enverrai mon messager « pré, Il préparera le chemin devant moi. » On parle de, de Jean-Baptiste. « Et soudain, » dit la prophétie, « entrera dans son temple le Seigneur qui vous cherchez Ça, c'est la prophétie, selon beaucoup de, de gens qui connaissent la parole, qui a été accomplie par Jésus-Christ quand lui, il a monté au temple. Parce que ça, c'est le, ça, c'est le premier acte public d'une façon euh, visible euh, de Jésus-Christ. On sait selon l'Écriture que le premier miracle que Jésus-Christ a fait, c'est dans, dans les noces de Cana, mais c'est un peu plus restreint. C'était pour un groupe de personnes, mais d'une façon publique. Ça, c'est le premier, le premier acte public que Jésus-Christ a fait. Ok, ça c'est une des raisons. La deuxième chose à dire, c'est que la parole nous dit en Deutéronome, 16, 16, que toute juive devait se présenter au temple trois fois par année. Laisse-moi aller à Deutéronome 16, 16 pour regarder ça. La parole nous dit comme suit <coughs> Trois fois par année, toutes les mâles d'entre vous se présenteront devant l'Éternel tendu dans les lieux qu'il choisira. On sait maintenant que c'est le temple. À la fête des pains sans levain, à la fête des semaines, et à la fête des tabernacles, on ne paraîtra point devant l'Éternel, les mains vides. » Alors, tout bonne Israélite devait se présenter à Jérusalem trois fois par année, spécifiquement au temple. Trois fêtes qui, qui se mentionnent ici, les pains sans levure. La fête des pains sans levure est intimement attachée à la Pâque, parce que la Pâque, c'est, ça s'est faite euh, euh, le 14e jour, je pense, du, du, du premier mois. Et le quinzième jour du premier mois commence la fête des pains sans levure. Alors, les pains sans levure, c'est fait avec la Pâque. Et aussi, ça se fait avec les prémices. C'est trois fêtes qui se font dans la même temps, dans la même semaine, disons. Ça, c'est la première fête. La deuxième, la fête des semaines, ou la fête des non, la fête de la Pentecôte, ou chabot Et finalement, la fête des Tabernacles. Alors, comme Jésus-Christ était un bon juif il s'est présenté à Jérusalem à l'époque de la Pâque et aussi pour accomplir comme j'ai dit auparavant la prophétie. Alors les récits continue à nous dire que Jésus-Christ en arrivant au temple fait une, une constatation de lieu et il trouve une scène invraisemblable pour lui et il, il, il constate que le, le temple a été profané juste J'aimerais vous dire un petit contexte en parlant du temple, parce que c'est, on commence à parler du temple. Le premier temple, euh, de, de peuple juif a été construit, pas par David, a été construit par Salomon son fils. Mais ce temple-là a été détruit quand les, le, les tribus d'Israël ont été amenées en captivité 70 ans. Alors, ce temple-là a été détruit. L'histoire nous raconte qu'après ces 70 ans de captivité, Dieu a permis, et parce que Dieu est souverain, le retour d'Esdras, de Néhémie et Sorobabel. Dans une période du temps, je suis en train de résumer, mais en cette période du temps, ils ont reconstruit non seulement les murs, mais aussi les temples. Et on appelle à ces temples là le temple d'Esorobabel, le deuxième temple. À l'époque de Jésus, mais c'est un temple modeste. Il n'y avait pas les le bougies pour faire quelque chose d'immense. C'est un temple modeste qui a été construit selon les ordres de l'éternel, mais qui n'était pas un temple somptueuse. Mais à l'époque d'Hérode le grand à l'époque de Jésus-Christ, et, Hérode le grand avait fait une expansion massive, spécialement aux alentours du temple, en ajoutant plusieurs cours au temple. Et une de ces cours-là C'était la cour des gentils. Comme je vous ai dit avant, le temple, selon Jésus-Christ, a été profané. C'est ça qu'il a regardé en arrivant au temple. Et j'aimerais donner une explication. Pourquoi Jésus-Christ a vu que le temple a été profané Parce que lui, il a vu que la cour des gentils, qui appartenait à la propriété du temple, euh, a été profané parce qu'il y a été dédié, Ces cours-là étaient dédiés à recevoir tous ceux qui voulaient adorer Dieu, qui n'étaient pas juifs. Ça veut dire que tous les gens qui voulaient adorer le Dieu tout-puissant pouvaient venir adorer. Il y avait le droit de rester dans la dans la cour des gentils pour adorer euh, les dieux de l'univers, certainement qui n'étaient pas juifs. Alors euh, et il, faut, il faut aussi se rappeler que, ou si vous ne le savez pas, je vais vous dire, à l'époque ici mentionnée, la corruption touchait toutes les couches de la société, mais spécialement la chaste religieuse. Le, plusieurs historiens de l'époque nous racontent qu'à l'époque de la Pâque, Jérusalem recevait 2 millions de, 2 millions de visiteurs. Et il y avait un potentiel de gains malhonnêtes pour une société qui était corrupte, incroyable. Il y avait beaucoup de, de trafics des animaux, de, toutes sortes de, de, de business malhonnêtes. Juste pour éclairer un peu la situation, quand Salomon a inauguré le premier temple, il a tué, selon la parole, 000, 120 000 vraies vies. Josias, quand il a retrouvé la loi, la Torah, dans les ruines du temple, euh, il, a, il a constaté qu'ils n'ont pas fêté la Pâque pendant plusieurs années. Et il a tout de suite réinstitué la célébration de la Pâque. Et quand il a fait ça, il a tué 40 000 animaux. Moi, j'aimerais penser que dans cette fête-là, plusieurs années, plusieurs centaines d'années plus tard, et à cette époque-là, disons, on avait tué 40 000, peut-être 30 000 vêtes devaient être tués dans la Pâque dont on est en train de parler. La parole aussi nous parle, l'histoire nous parle qu'il y avait des changeurs de monnaie. La loi, comme on avait vu en Deutéronome 16-16, les Israélites ne pouvaient pas se présenter avec les mains vides. Alors, la loi exigeait des offrandes. Mais les offrandes devaient se présenter avec la monnaie du Temple. On ne pouvait pas donner une offrande avec la monnaie euh, de l'Empire romain, avec le visage du César. On devait euh, se présenter notre, l'offrande, les, les Juifs devaient présenter leur offrande avec la monnaie du Temple. Et c'est, ça, ça donnait une, un moment précis pour faire la corruption. Les changeurs de monnaie Changer les monnaies à un taux excessivement immoral. Mais les gens n'avaient pas de choix, ils devaient présenter leur offrandes dans la monnaie du temple. Un business qui était eh, euh, approuvé par les, les souverains sacrificateurs de l'époque, Caïphas. Et ça, c'est quelque chose qu'on qui ne doit pas faire comme chrétiens, nous autres. On doit faire attention. Ici, à l'Amérique du Nord, il y a un, un petit mot que vous, vous l'avez déjà peut-être entendu. « What is in it for me ?» Et c'est la même chose que ce groupe de personnes qui étaient malhonnêtes et étaient en train de dire. Alors, les changeurs de monnaie devaient avoir un espace. Où ils ont trouvé l'espace Dans la cour des gentils. Et pour avoir un espace dans la cour des gentils, le souverain sacrificateur a dit « What is in it for me ?» Je vais te donner un, un espace pour que tu changes les monnaies. Mais what is in it for me Alors, c'était un win-win business. Ça, c'est un autre mot que j'entends beaucoup à l'Amérique du Nord. Il, il, il va falloir faire un win-win business. Alors, tous les deux gagnaient. Alors, c'était une corruption totale. De la même façon qu'il y avait des, des changeurs de monnaies, aussi, il y avait des marchands des animaux. Parce que la loi exigeait des animaux sans défaut par les sacrifices. Et c'est, c'est, ça donnait aussi euh, euh, l'option pour faire des, de la corruption. Parce que les gens euh, venaient de loin présenter leur offrande. Et par une, une, question, de, une question logique qui ne pouvait pas amener son animal de, de Corinthe, c'est trop loin. Et puis le, l'animal devait passer par la rigoureuse examen des de souverains sacrificateurs pour dire si l'animal était avec défaut ou sans défaut. Et ça donnait eh, un espace pour faire de la corruption. Alors, le système était déjà fait. Il y avait un système cocher, qu'on le voit jusqu'à aujourd'hui, malheureusement. On voit aujourd'hui de la pâte alimentaire cochère de la sauce tomate cochère et puis pour que ça soit cochère vous devez savoir eh, ces produits que vous achetez cocher, a été sanctifié, disons, par les rabbis. Alors, mais, what is it for me? La corruption continue jusqu'à aujourd'hui. Alors, imaginez-vous l'ambiance, les cris des marchands, l'odeur des vêtements, les excréments. Comment les gentils pouvaient venir adorer à Dieu dans cette situation? C'était terrible. Jésus-Christ s'est mis en colère pour trois choses. Premièrement, parce qu'il a constaté, il a constaté la corruption qui avait dans, dans, dans la cour des gentils. Deuxièmement, parce qu'il avait profané les temples en laissant rentrer aux commerçants faire leur business dans la cour des gentils. Et troisièmement, par l'indiff, l'indifférence de la chasse religieuse envers les, les non-juifs. on avait envahi la cour et ce n'était pas possible. C'est pour ça que Jésus-Christ, dans son acte de justice, a chassé les marchands de la cour des gentils. étonnamment, Jésus-Christ n'a pas eu aucune résistance physique. C'est une question qu'on devrait se poser et j'aimerais demander à quelqu'un qui puisse me répondre pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu aucune résistance de la part des commerçants. Vous savez que la, la cour des gentils, c'était à chaque côté du temple et c'était grand comme trois, trois ou quatre terrains de soccer de chaque côté. Alors si la parole nous dit que tous ces cours-là a été envahis pour les 30 000 animaux et pour les plusieurs changeurs de monnaie, pourquoi Jésus-Christ n'a pas eu aucune résistance physique euh, si, si, le ça, si vous faites ça dans ce marché dans mon pays, vous rentrez dans ce marché et vous essayez de, de nettoyer le marché, vous allez peut-être euh, euh, aller directement à l'hôpital. Mais Jésus-Christ n'a pas reçu aucune résidence physique. Une, une question que je vous laisse à vous pour euh, que vous puissiez me répondre plus tard. Et Jésus-Christ a dit, ne fais pas de la maison de mon père une maison de trafic. Dans des autres versions, la Darby Bible ou Martin Bible, eh, il dit, « fê- Ne fais pas de la maison de mon père une maison de marché. » C'est comme ça qu'il traduit. Alors, deux choses à dire ici, dans ce mot spécifique. « Ne fais pas de la maison de mon père une maison de marché. »« Ne fais pas de la maison de mon père. » Jésus-Christ ça proclamé Dieu Tout-Puissant en disant ça, il s'est proclamé Dieu tout puissant parce qu'il a dit qu'il était la maison de son Père. Alors, il a dit, « Je suis son Fils. » Et à l'époque, peut-être vous ne le savez pas, mais dire que je suis son Fils, ça veut dire que je suis Dieu lui-même. Alors, euh, Jésus-Christ a dit, « Je suis égal à Dieu lui-même. » Il a déclaré, « Moi, je suis de la même substance que le Père. » C'est ça qu'il était en train de dire quand il a dit « la maison de mon Père ». Je suis le homo Ucius. Les Le c'est une conclusion qu'on que a eue au concile de Nicéa. Au concile de Nicée. C'est la conclusion qu'après avoir fait ce concile, on est arrivé pour détruire la position arianiste qui disait que Jésus-Christ n'était pas, n'était pas de la même substance que le Père. Ça c'est dans les conciles d'Énissée, vous pouvez les consulter, vous allez voir que d'une façon unanime, ils ont dit Jésus-Christ est le homo Ucius. Il est de la même substance que le Père. Ça c'est dans la première des choses que j'allais dire au sujet de ces proclamations de Jésus-Christ. Il s'est dit Dieu lui-même. Et la deuxième partie c'est la maison des marchés. Certainement, je comprends très bien ces mots-là parce que je viens d'un pays du de, de, de tiers-monde, en voie de développement. Et là, les, les marchés sont vraiment. J'ai pu l'imaginer bien comme dans l'époque de Jésus-Christ. Certainement, ce pas comme les marchés Jean Talon, les marchés à droite ici au, au Canada. Et c'est très ordonné, ils te donnent des échantillons de fruits pour que tu puisses goûter, tout est ordonné, il y a des couloirs très grands, et certainement il y a pas mal de monde, mais il y a de l'espace pour tout. Mais dans tout marché, dans nos pays, vous ne devez pas porter des... quand vous allez faire du business au marché, vous, vous ne devez pas peut-être porter des... ton montre, ton portefeuille, tu les laisses à la maison, Tout en vas avec l'argent spécifique pour acheter tes choses uniquement parce que possiblement tu vas te faire voler ton argent il y a des gens qui sont en train de, de voir l'opportunité pour te faire voler, tout le monde crie, tout le monde veut vendre ces choses, et c'est euh, le chaos total. Alors, j'ai pu vraiment m'identifier à la position de ne fais pas de la maison de mon père une maison de marché. Alors, euh, la première, ici, dans, dans, dans l'histoire, apparaît les disciples pour la première fois. La première réaction des disciples, euh, c'est qu'ils ont contrasté l'action de Jésus avec la parole. Ils se sont rendus compte que dans la parole, disait euh, les sel de, de ta maison, mais, comment dire, les sel de, de, de ta maison, mais de leur... Alors, ils ont fait la constatation. C'est vrai, dans la parole, dit ça, et Jésus-Christ a fait ça. Ils ont pu constater, faire un, un match parfait, entre les actions de Jésus-Christ et ce que la parole dit. Ils se sont comportés un peu comme les gens, nos frères de Béret, qui constataient tout ce qu'ils entendaient. La, la scène a totalement indigné à notre Seigneur Jésus-Christ. Franchement, il était indigné, c'est pour ça qu'il a pris cette action-là, de chasser tout le monde. Et dans le verset 18, les Juifs rentrent dans l'histoire. Les Juifs, en n'étant pas. Toutes les Juifs. Certainement, la parole se réfère à la chasse religieuse, aux sacrificateurs, à la police du temple, peut-être, à ces sortes de Juifs. Alors, euh, et les Juifs, en rentrant en action dans l'histoire, ils posent une question que j'aimerais la poser en Québécois. Et les Juifs ont posé la question Tu te prends pour qui, toi C'est vraiment ce qu'ils ont dit à sujet de. Ô oh, oh Jésus-Christ, tu te prends pour qui, toi Montre, Montre-nous tes, crédence, tes, tes crédentiels. Nous sommes l'autorité ici. Qui tu es ici Pourquoi tu fais ça Et Jésus-Christ ré, répond aux Juifs avec une prophétie. Il demande le il demande miracle, mais Jésus-Christ ne donne pas le miracle. Jésus-Christ répond avec une prophétie. C'est quoi la prophétie Détruit ces temples en trois jours Et je les relèverai. Non, détruisez ce temple et en trois jours, je les relèverai. Je m'excuse. À quoi nous fait penser cette déclaration Quand vous lisez ça, tout le monde directement pense à la résurrection euh, de Jésus-Christ. Et vous n'avez pas peur. C'est vrai. Cette déclaration fait référence à la résurrection de Christ. Mais, il fait aussi référence à... une prophétie aussi de sa mort expiatoire quand il dit détruisez ce temple c'est comme il disait tu es moi et c'est la prophétie de sa mort expiatoire si on s'en va rapidement lire Esaïe 53 un passage qu'on connaisse tous peut-être ou vous, avez, vous l'avez entendu une fois Dit la parole, cinquante 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous, la, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qui l'a porté. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé et nous l'avons considéré comme puni frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses mortes très que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à un brevis mouette devant ceux qui le tendent, il n'a point ouvert la bouche. » Vous voyez, il, il, ce verset se réfère clairement à la résurrection, mais Jésus-Christ en, en, en disant ça, « Détruisez ce temple, tuez-moi, il a aussi prophétisé de la façon dont il allait être mis à mort, la souffrance qu'il allait avoir. Alors, rendons grâce à Dieu pour son amour envers nous. Jésus-Christ a fait beaucoup de miracles, mais il n'a pas voulu donner des signaux aux autorités religieuses, à l'exception de la prophétie de sa résurrection. Ici, il a fait, il n'a pas voulu faire un miracle en face de eux mais aussi si on regarde Matthieu 16, on a un autre exemple d'une situation similaire et dont Jésus-Christ répond de la même façon. <coughs> la parole, euh, Matthieu 16, verset 1, dit « Les pharisiens et les sadducéens abordaient Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de lui faire voir un signe venant du ciel. Si vous lisez le verset 4, vous allez avoir la réponse de Jésus. » Je suis dit Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Vous voyez, Jésus-Christ n'a pas voulu donner un signe clair ou un miracle, même si je redonde, un miracle visible aux autorités religieuses. Alors le juif dans l'histoire répond, et il répond comme ça. 46 ans ont été requis pour construire ces temples là que tu vois là, et tu vois en trois jours, tu vas le relever. C'est comme ça que les Juifs répondent. Et moi, je dois aller dans les contextes. On a déjà donné un petit peu, mais on, on, va, on va aller un peu plus profondément. <coughs> Hérode les Grandes a commencé à, à bâtir, à, à renouveler les temples de Sorovabel et, dans l'année 18 avant Jésus-Christ. 46 ans plus tard, nous situons envers l'année 30 après Jésus-Christ. Je me souviens avoir entendu une euh, prédication de Daniel Côte Noire pendant la pandémie. Je, je me souviens, si je ne me trompe pas, mais il parlait d'un sujet dont il a dû aborder la beauté du temple. Comment ces temples, euh, les temples qu'on appelle de, les temples d'Hérode les Grandes, et il était vraiment beau à voir. Il était... Il avait dépensé beaucoup d'argent. Et j'ai lu que Hérode le Grand il voulait prendre tous les plateaux de la montagne pour comme du terrain du temple. Il n'a pas pu, mais il a quand même ajouté plusieurs cours au temple. Et imaginez-vous, c'était tellement qui qu'ils ont, ont positionné les cours de temple d'une façon précis pour que le soleil tombe au moment donné de la journée sur les pierres blanches du Temple. Ça veut dire que de loin, tu pouvais voir la magnificence du Temple, la beauté du Temple. Tout a été vraiment bien fait. Et le Temple a grandi d'une façon exponentielle. <coughs> Par exemple, les murailles avaient 6 mètres d'épaisseur. Les murailles mesuraient 6 mètres d'épaisseur. La cour, euh, tout les territoires du Temple, il mesurait d'un côté 200 80 mètres de chaque côté de longue et 450 mètres de large. Alors vraiment, il était grand comme, comme, comme propriété, comme terrain. Et c'est ça qui était enclôturé par des murailles de 6 mètres. Et c'était vraiment haut. Ça m'échappe la mesure de l'auteur des de murailles, mais vous pouvez le, le lire dans, dans l'histoire de... Dans, dans, dans l'histoire d'Israël. De, de Alors, ils n'ont pas cru, car, euh, les, les Juifs, ils n'ont pas cru, car ils fixaient leurs pensées, comme toujours, dans les choses matérielles. Et des fois, nous, nous sommes comme ça. Chaque fois qu'on on, on voit une chose, on le voit du point de vue matériel. Mais on ne se met pas à penser des choses spirituelles. Et ça, c'était euh, de la mauvaise interprétation. Jésus-Christ, la parole nous dit, il parlait du temple de son cœur. Alors, les disciples ont cru, mais trois ans plus tard. Mais finalement, ils ont cru. Ça, c'est le plus important. Ils ont cru trois ans plus tard, mais ils ont cru. À quoi ils ont cru les disciples La parole nous dit aux Écritures et aux paroles de Jésus. Si on mélange aux Écritures et aux paroles de Jésus, égal, ils ont cru dans la Bible Jésus a finalement fêté la Pâque, c'est ça l'histoire nous dit. Il a resté, parce que la Pâque, c'est pas seulement ces fêtes-là, ça s'est fait en minimum une semaine avec euh, les pains sans levure et la fête des prémices. Il a resté pendant un bon but de temps, une semaine, dix jours, plus. Et il a fêté la fête et il a fait plusieurs miracles, nous dit euh, les, les récits. Pendant ce temps-là, beaucoup de gens y ont cru. Mais pourquoi ils ont cru ces gens-là? Parce qu'ils ont vu les miracles que Jésus-Christ faisait. Et ici, quelle différence euh, de la façon de croire? Croire par la foi, c'est croire aux Écritures. Croire au témoignage de Jésus-Christ. Et, mais croire par la vue, c'est croire, c'est une foi vaine, c'est une foi vide. C'est peut-être une foi apocryphe. Alors, c'est deux choses totalement différentes. Euh, Et finalement, l'histoire nous raconte que Jésus ne s'est fié de qu'un homme. Pendant la fête, il était beaucoup flatté par la foule, mais Jésus savait lui-même ce qui était dans l'homme, me dit la parole. Ces petits versets, ces deux versets-là, semblent pas très importants. Mais si vous les lisez bien, euh, ils nous parlent de la divinité de Christ. Il connaît ton corps, il connaît mon cœur, il connaît tes pensées à toi et mes pensées à moi. Il connaît tout sur nous. Sur nous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Ça nous parle de la divinité de Christ. On ne va pas parler de ça aujourd'hui parce qu'on doit faire certaines applications à, à la, la portion de la parole qu'on vient d'expliquer. Maintenant, on va passer dans certaines applications pour l'Église, de ces portions bibliques. J'ai du Verset 13 au 25. Premier enseignement pour, la, pour l'Église. En parlant de la Pâque, verset 13. Ayons confiance, mes frères, en la vie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ il a accompli parfaitement la loi, les prophètes et les Écritures. Vous savez pourquoi Parce qu'il est Dieu. C'est pour ça. Et la parole nous dit que notre salut est assuré car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levure de la pureté et de la vérité. 1 Corinthiens chapitre 5. Mes frères, Jésus-Christ pu sauver dit la parole parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder à leur faveur. Hébreux chapitre 7. Jésus-Christ est notre Pâques. Il est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Soyez assurés, notre Pâque notre notre a été déjà immolée. Duttième enseignement, des bonnes intentions comptent, mais regardons aussi comment nous faisons ces bonnes intentions. Verset 14. Les changeurs de monnaie et les marchands de vêtements avaient un rôle très important à jouer à la Pâque. Le besoin des vêtes pour les sacrifices était réel. On a parlé de 2 millions de personnes. Mais vous savez, c'est quoi le péché Le péché ici, c'est que ces gens-là, ils n'ont pas fait ça selon la parole de Dieu. C'est ça le problème. Quand on commence à faire des choses qui sont pas écrites dans la parole de Dieu. Ésaïe 56, 56 7, 10. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur, sur mon hôtel car ma maison sera appelée une maison de prière pour le peuple. Dans des autres versions, il dit car ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Et une version plus poussée, il dit car ma maison sera appelée une maison de prière. « Pour toutes les gentils. » Ces gens, les marchands, ont envahi la cour des gentils, la cour de peuple, la cour des nations. Cet endroit du temple était dédié pour tous ceux qui voulaient adorer les véritables dieux de l'univers, qui n'était pas une Israélite de naissance. « Mes frères, Dieu ne fait pas exception des personnes. »« Ça, c'est sa façon de penser. » La parole nous dit « ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça, c'est la façon dont notre Seigneur pense. Nous devons agir dans l'Église selon les Écritures. Nous ne pouvons pas utiliser le temple de l'Église pour des choses mondaines. N'offrons pas de fûts étranges au Seigneur. Nous venons à l'église, Emmanuel, pour ça, selon ce que la parole nous dit. Premièrement, pour persévérer dans l'enseignement des apôtres, pour persévérer dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et pour persévérer dans les prières. Acte chapitre 2. Ça, c'est la, la raison que, dont nous savons que la parole nous enseigne pour venir à l'église. Peut-être, si vous cherchez dans la vie, vous allez trouver des autres raisons. Mais... L'enseignement ici, c'est que nous devons faire les choses selon les Écritures. Ne soyons pas un pierre d'achoppement pour ceux qui viennent, ceux qui veulent venir légitimement à l'Église. Ça c'est l'enseignement. Troisième enseignement. Craignons la sainte colère de l'agneau de Dieu. Verset 15. <coughs> Mes frères, vous, vous devez être d'accord avec moi que nous avons un Dieu qui est bon. Nous avons un Dieu qui est compatissant, miséricordieux, juste, mais aussi nous avons un, un, un Dieu qui est jaloux et qui punit l'iniquité. De la même manière dont Jésus-Christ s'est fâché contre les marchands à cause de sa cupidité, de la même manière il se met en colère avec nous. Quand ici ça, ça c'est la partie qui fait la différence, il se met en colère avec nous quand quand nous mentons, quand on a une bouche qui ment tout le temps, Dieu se met en colère. Quand nous convoitons, c'est ce qui ne nous appartient pas à nous, et la convoitise est en face de nous tout le temps, et nous convoitons toutes les choses qu'on ne doit pas convoiter, Dieu se met en colère avec nous. Quand nous volons des choses qui ne nous appartiennent pas, Dieu se met en colère. Finalement, quand nous péchons, Dieu n'est pas heureux. Il est toujours en colère. Faisons attention. Dieu n'aime pas des enfants désobéissants, certainement. Soyons honnêtes dans toute notre manière de vivre. Ça, c'est la meilleure, la meilleure façon de vivre. La parole dit, le conducteur qui manque d'intelligence fait beaucoup d'extorsion, mais celui qui haït les gains malhonnêtes. Pro- prolonge Jours. Proverbe 28. Ces gens-là, ici dans, dans la cour des, des gentils, ils faisaient tous des gains malhonnêtes. Et ils le faisaient en sachant qu'ils faisaient ça. On ne doit pas faire ça. Alors, si vous avez commis une erreur et vous devez être discipliné, soyez assuré que le Seigneur châtie celui qui aime. Et il frappe de la verge tu ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Lycée hébreu, et vous allez trouver ça. Quatrième enseignement. Nous devons avoir une certaine zèle pour la maison de Dieu, verset 15. Dans les autres mots, nous devons avoir une certaine zèle pour le temple de l'église, pour l'édifice. Certainement, nous ne devons pas penser euh, que le temple est une fin en soi. Les Juifs, pensez comme ça. N'imitons pas les Juifs. Les Juifs vénèrent les temples d'une façon superlative. Pour les Juifs, les temples, c'est presque la, la raison d'être. Mais pour nous, ce n'est pas comme ça. Mais nous devons avoir une certaine zèle pour les temples. Esdras, chapitre 3, 12, nous montre comment c'est les corps des Juifs au, au sujet du temple. La parole nous dit, Esdras 3.12, Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés, qui avaient vu la première maison, pleuraient au grand bruit pendant qu'ils posaient sur leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup des autres faisant éclater leur joie par des cris. Ça veut dire que pour les juifs, le temple, c'est tout. Je ne raconte pas plus au sujet des temples dans cette époque-là parce que je n'ai pas du temps. Mais vous devez savoir que les Juifs, ils ont tout prêt pour la reconstruction du troisième temple. Si vous lisez Jérémie et vous comptez combien de fois Jérémie se réfère au temple, vous allez voir que Jérémie se réfère beaucoup des fois au temple. Tout c'est le temple. Encore une fois, euh, je vous dis, ne soyons pas comme eux, mais ayons un certain zèle pour les temples, pour l'édifice euh, dont nous venons nous, nous res- rassembler. Commençons par exemple les services à l'heure, 10h30. Venons au temple, adorer notre Dieu Tout-Puissant. Soi- soyons révérents quand on est dans les temples. Nous devons sanctifier le temple. Ayons un esprit de dévotion quand on arrive au temple. C'est, c'est l'attitude qu'on on doit changer peut-être. Quand, quand je dis qu'on doit avoir une certaine zèle pour la mission de l'éternel. Ça c'est un petit enseignement. Cinquième enseignement. Soyons conscients que le Seigneur peut venir purifier nos temples. Et ça, cet enseignement on peut le voir de deux façons. Et d'une façon littérale ou d'une façon personnelle Si on, on y va à la façon littérale, je vous mets un exemple. Imaginez-vous par un instant que Jésus-Christ rentre par la porte de l'église Emmanuel dimanche matin. Demandez-vous, prend, prendra-t-il une fouette regardera il une maison de marché Ou au contraire, regardera-t-il une assemblée de saintes en train de l'adorer, avec des corps brisés et construits, comme psaume 51 dit. Faisons cet exercice dans notre tête. Et quand je parle qu'on peut l'appliquer d'une façon personnelle, la parole me dit clairement, euh, en Corinthiens chapitre 6, « ne, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Si vous êtes d'accord avec la parole, avec ce que je viens de dire, demandez-vous. Je suis en train de sanctifier mon cœur et mes pensées, ou pour le contraire je suis en train de profaner ce corps et cet esprit qui, finalement, ne m'appartient pas à moi, appartient à Dieu. Comment utilisez-vous votre temps Vous alimentez votre esprit avec la télé, l'Internet, la pornographie, la politique, la philosophie de ce monde ?« YOLO, you only live once » ou, au contraire, vous méditez la parole vous avez le temps de prier. Vous avez envie de venir participer dans la cellule de prière chaque vendredi, chaque mercredi. Dimanche matin, déjeuner des hommes, déjeuner des femmes. Est-ce que vous le faites ça d'une façon intentionnelle C'est là qu'on pêche. Ça me touche à moi parce que je dépense beaucoup de mon temps à des choses anodines qui ne me donnent rien. Il faut que j'améliore améliore ma vie dans ces, à ces sujets-là. je demande pardon au mon Dieu. Dieu peut venir purifier son temple à n'importe quel moment. Franchement, il a le pouvoir de le faire. Faisons attention à ça. Sixième sixième enseignement. Nous nous ne soyons pas surpris que plusieurs fois nous nous allons comprendre un texte biblique qui nous a été dit euh, plusieurs années euh, avant. Les disciples ont pris trois années pour confirmer. Ils ont pris trois années, presque mille, plus de mille jours. Ils ont pris mille jours pour s'assurer, pour certifier que Jésus-Christ, ce que Jésus-Christ a déclaré au verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fait ressusciter des morts, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela. Mille jours pour arriver à certifier ça. Mais ne perdons, pas, ne perdons pas espoir. Ayons la conviction que comme la pluie et la neige descendent dessus et n'y, n'y retournent pas sans savoir arroser, féconder la terre et fait germer les plants sans avoir donné de la semence aux ses morts et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. faits sans savoir exécuter ma volonté et accomplir mes desseins. Mon frère, ma sœur, Dieu va nous faire comprendre son message dans son temps et pour sa gloire. Ça c'est sûr et certain. Ne nous décourageons pas. <coughs> N'arrêtons pas de prêcher l'évangile à nos, nos amis, à, à la famille, aux gens du quartier. Même si nous pensons que notre travail est en vain, c'est Dieu qui amènera à ses côtés, à ceux qui seront sauvés. Notre travail pour le Seigneur n'est pas en vain. Continuons à travailler, continuons à travailler. Septième enseignement, considérons que Christ, en étant Dieu, sait ce qu'il y a dans le cœur. Verset 25. Il connaît, il sait, il est Dieu. Christ, en étant Dieu, il sait si notre foi est apocryphe, Il sait si notre foi est fausse ou si notre foi est vide. Il connaît ton cœur. Nous ne pouvons pas le déjouer. Nous ne pouvons pas s'échapper de lui non plus. Mais aussi, il faut donner un mot de réconfort. Christ, en étant Dieu, il connaît de tes batailles. Il connaît la tentation que tu as. Il les connaît, certainement. Il sait que tu veux être fidèle que des fois, c'est difficile pour toi et pour moi. Il sait que tu doutes de certains passages de la Bible. Mais il va te le faire comprendre à un moment donné. Trois ans après plus tard. Mille jours plus tard peut-être. Il connaît les problèmes que tu as à la maison. Il connaît les problèmes familiaux. Les problèmes avec tes enfants. Les problèmes à ton travail. Il les connaît tous. Il sait ce qui te fait pleurer toutes les semaines, tous les jours. Il les connaît certainement. Il sait que tu pries sans cesse pour quelque chose qui, qui te qui tu as à cœur. Il sait car il est Dieu comme j'ai dit avant. Il est le Dieu tout puissant, il est compatissant et il est fidèle. La parole nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse pas compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous, en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos maisons. Hebreu chapitre 4 Et finalement, finalement, huitième enseignement. Faisons attention, attention, la foi ne, ne vient pas des miracles. La foi vient souverainement de Dieu. La foi qui provient des miracles est une foi superficielle. Ne sauve pas, certainement ne sauve pas. N'est pas accompagnée de repentance, parce qu'on est évolué par les miracles. Elle rentre par la vue seulement, elle ne rentre pas dans le cœur. Jean 20 nous raconte l'histoire de Thomas, le disciple Thomas. Et il a dit, si je ne vois pas, je ne crois point. C'est le célèbre phrase. Si je ne vois pas, je ne crois point. Nous nous l'avons transformé ici dans, dans l'époque contemporaine et on dit, il faut croire, il faut voir pour le croire, n'est-ce pas Ça, c'est le résumé de ce que Thomas a dit. La la vraie foi est celle qui, sans avoir vu, serre ton cœur et te donne une conviction surnaturelle surnaturelle, que dans ton état, tu es mort par tes offenses et par tes péchés. La vraie foi est celle qui te confirme que le salaire du péché est la mort. Mais mais aussi, c'est elle qui te confirme que les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. La vraie foi est celle qui t'amène à déclarer sans s'équivoque que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Mes frères, je n'ai pas besoin d'avoir vu les sacrifices de Christ pour le croire. Le Saint-Esprit m'a convaincu déjà des péchés, des justices et des jugements, pour finalement reconnaître que c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi, et ça c'est un don de Dieu. Nous ne devons pas voir pour croire. Au contraire, pour nous les chrétiens, nous sommes appelés à croire pour ensuite, ensuite voir plus clairement. « Trois fois au rue, dit la parole » Ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La foi qui sauve est la foi en Christ. Mon ami, frère, je vous laisse avec ces pensées de la Bible. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endourcissez pas vos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Amen.